Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Y de los supuestos cuatro grandes no hay ninguno todavía en puestos de liguilla directa. Sin embargo, los cuatro están peleando por el tema de la repesca y el que mejor iba se está cayendo. El que peor iba está levantando eh, y había otros dos que no sabíamos todavía bien a bien qué pasó. Uno tuvo que correr a su técnico para ganar en el Azteca y el otro sigue siendo una grata sorpresa porque pese a tener uno de los planteles en el papel más limitado del fútbol mexicano sigue dando batalla y además tiene boleto para la final de la Conca Champions aunque dicho de paso favorito no es del todo frente a Seattle Sounders ahí están los cuatro grandes y la pregunta es si alguno de ellos es realmente un candidato natural a salir campeón o a quizá robarle ese lugarcillo a los tigres que hoy van que vuelan. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Ya llegó por quien lloraban, hijos de su Mother Soccer, Miguel Gurwitz. Pues así que digas natural, natural, nada, ¿eh? Este, ninguno eh, trae el punch, ninguno trae la consistencia, ninguno ha jugado de manera regular. Creo que la sorpresa más grata sigue siendo indiscutiblemente Pumas. Cruz Azul hay que ver porque Cruz Azul se me anda cayendo. Para mí eh, Cruz Azul tiene uno de los mejores planteles de los últimos años. Independientemente de las lesiones, la conformación del plantel terminó siendo eh, maravillosa. Lo del América eh, terminaría siendo milagro y lo del Guadalajara, ya ni te digo, ¿no? O sea, lo del Guadalajara sería mágico. O sea, sería un toque de milagro, otro de magia y otro de, de, de camita tendida, ¿no? Este, no estoy diciendo que se le haya entendido Marcelo Michele Año, pero este, yo digo que los problemas del Guadalajara van mucho, pero mucho más allá de un entrenador. Que puede, que puede no ser la pieza necesaria. O sea, pudo no haber sido Marcelo Michele Año el técnico que necesitaban, pero si hacemos la cuenta, llevan varios, ¿eh? Este grupo lleva varios. Con ustedes, el Lord de LA. Llegó papá. Rodolfo Landeros. Y dentro de estos cuatro grandes, yo creo que definitivamente al que mejor veo es el América. Cierto, no le ha ganado a ninguna de las grandes potencias, pero está acumulando una racha importante en el momento más vital que es previo a la competencia. Cruz Azul es el que se me está desinflando. No sé hasta cuándo le va a quedar el crédito de la novena a Juan Reynoso, pero yo ya no le veo ni pies ni cabeza a la máquina. Sorprendentemente Chivas me gustó. Cadena creo que hizo lo necesario con lo que tiene para modificar el sistema y el planteamiento. No podía jugar a lo Guardiola como pretendía eh, Marcelo Michel Leaño porque no tenía la, 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 el material humano para hacer esto. Y el, cual, y el tema de Pumas, pues... A lo Pumas, con garra de meter, correr a base de huevos, a base de garra, están en una final de Conca Champions y pudieron superar en los últimos minutos, a mí me parece, literalmente con puro producto de gallina. No sé hasta cuánto le va a durar, pero ya lo doy mucho crédito a Lilín. Eh, yo no sé cómo la vean, pero América sí definitivamente 
ha sido el mejor de todos, de todos estos cuatro, pero de todas maneras, ninguno va a ser candidato. Mira, yo, yo no sé si, si alguno vaya a terminar siendo candidato. Fíjate que eh, al principio, hace tres semanas, cuatro semanas, cuando yo le veía este calendario a la América, incluso en, en su momento lo platiqué con Ceballos, le decía que la obligación de la América era sacar estos 12 puntos. Se lo decía en el otro podcast de los dos grandes, porque le dije, después acabas con León, con Cruz Azul y con Tigres. Bueno, León, Tigres y Cruz Azul. Le dije, y ahí sí va a estar en la cosa, porque bueno, León eh, iba muy bien, eh, Cruz Azul y Tigres también. Hoy, tanto León como Cruz Azul se han ido cayendo y, y Tigres sí es un... Eh, bueno, creo que es el máximo candidato y no sé si todos estamos de acuerdo. Ahora, que América le gane a León en el Azteca y a Cruz Azul en el Azteca hoy no es ninguna locura. Que América hoy se pueda incluso arañar un puesto de liguilla directo creo que tampoco es una locura. Ahora, ¿qué, qué, qué, puede, ser, qué puede ser lo que haya pasado eh, en el América, por ejemplo, y, y quiero poner dos ejemplos en particular, en el América con Solari y, y con el Tan Ortiz, o en Cruz Azul con, con Juan Reynoso. O sea, de repente eh, los equipos se caen, los técnicos se distraen. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa para que haya un, un cambio de rendimiento tan drástico en tan poco tiempo? Hijo, mira, eh, estamos hablando del fútbol quizá más... No sé si inestable o inestable, parejo, competitivo este, que hay. Pero yo creo que todo parte de lo mismo, Pollo. Yo creo que todo parte de lo mismo. En un torneo donde hoy, eh, incluso los últimos, ¿qué te diría? Fuera de Querétaro, ¿no? Que es antepenúltimo y que ya se ve muy difícil. Pero Tijuana, eh, que es de los cuatro peores, todavía tiene posibilidades de meterse a la liguilla, pues eso fomentas, el propio jugador se relaja el propio jugador hacia adentro dice, pues bueno este, por ahí más o menos estoy este, arañando la calificación, yo sé que si llego al repechaje medio que salvo la temporada todo lo fomenta este, este sistema de calificación todo, esta mediocridad esta, eh, esta muy baja calidad de partidos de fútbol que nos arrojan, lo provocan los sueños lo, provocas, lo, lo provocan quienes dirigen el fútbol mexicano, o sea, y, y, y nos vamos a meter en otro asunto que incluso ya le resulta aburrido y tedioso a la gente, pero es la realidad. Si tú tienes ocho puntos, si has ganado dos partidos y has perdido diez y tu premio no es ni siquiera descender, pues entonces te vale madre. Si tú perdiste siete juegos consecutivos, pero hoy, y fuiste un desastre toda la temporada, pero hoy tienes 17 puntos y estás a cuatro de meterte, eh, digamos, al, al repechaje, o que estás en repechaje y estás a cinco puntos de meterte al, 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 a la fase final de, de, de manera directa, pues te vale madre. Entonces todo se relaja. No hay, no hay, un, no hay un sentido de competencia real en nuestro, en nuestro torneo, en este torneo preliguilla. Y eso, créeme, ¿eh? eso va provocando que el propio jugador se vaya relajando. Lo de Alexis Vega es impresentable. ¿Otra vez expulsado Alexis Vega? Si Alexis Vega quiere entender que debería de entender que es de lo mejor que tiene el circuito mexicano, se debe de dejar de estas tarugadas. ¿eh? Y porque le va a costar a la larga un puesto a la Selección Nacional de México. O sea, yo por talento y por momento, yo ahorita en el 11 del Tata Martino lo pongo por encima de, del Chucky Lozano por talento y por momento. Pero este tipo de detalles 
le van a hacer que se resten puntos porque pierde la cabeza. La ha perdido en tres ocasiones. O sea, que le ha costado dos expulsiones, pero la ha perdido en tres ocasiones en este torneo. No puede hacer este tipo de cosas porque el Tata Martino lo ve ahorita y dice esto me lo hace la Copa del Mundo y olvídate. O sea, ¿para qué lo voy a arriesgar contra rivales como Polonia, Argentina, si me va a costar eh, jugar con 10? No lo voy a hacer. Entonces, él tiene que centrarse, poner los pies sobre la tierra. Hay... Ver si, si vio el partido el Tata, porque a lo mejor no lo vio. No. Si no lo vio, no se va a esperar. Oh, oh, tranquilo, bueno, Pollo. Bueno. Pero, tranquilo. Pero, es que pero, luego, pero, luego hay unos que no los ve. Sí, eso parece. Eso para, por lo menos pero, eso parece. Pero más allá de eso lo de cadena es plausible porque al final barajó los jugadores que tenía cerró el partido con 10, que qué le costaba a Chivas cerrar los partidos, no podía mantener las ventajas, y lo hizo con 10 sí. a mí me parece o sea, plausible aunque, y no le quiero quitar mérito también, ya hay un antecedente de este Cruzul, por ejemplo, con Pumas no que tuvo quién sabe cuántos minutos, de más de creo que 35, 40 minutos con un hombre más contra Pumas y no, no pudo abrir el marcador ahora, a ver, lo de Chivas yo creo que es, hicieron un partido serio, hicieron un partido eh, ordenado y, y ya está, ¿no? Tampoco creo que es como para darle tanto mérito a Cadena en un partido a lo mejor si, si Chivas se mantiene y se mete a repuesto. Sí, pero un partido que nadie creía que iba a ganar el pollo, para nada No, estoy de acuerdo pero, pero también este Cruz Azul viene muy a la baja. Ahora la pregunta es, ¿por qué Cruz Azul está tan a la baja? ¿En qué está distraído Juan Reynoso? O sea, ¿en qué momento este equipo pasó de ser candidato a volver a Cruz Azulear? Sí, sí. Este, Mira, volvemos al, al, al mismo punto de, de inicio, Pollo, porque nada pasa. Porque nada, nada, nada pasa. O sea, Cruz Azul... Y, y con esto de... Cruzul tiene dos ganados en los últimos cinco, ¿no? Un empatado y dos perdidos. Con todo y eso, Cruz Azul hoy está a un punto de meterse entre los primeros cuatro. Y nosotros mismos, como periodistas y como analistas, decimos, ah, ¿qué, qué logro se metió entre los primeros cuatro. No es cierto, no es ningún logro. El problema es que ya nos pusieron tres escalas, ¿no? Este, de, de, de evaluación en el fútbol mexicano. Los que van directo... Los que van a la liguilla, y, y perdón, los, los que van al repechaje del 5 al 8, que eran los que regularmente calificaban, y los que alcanzan repechaje hasta el 12. O sea, son, son como tres niveles de mediocridad, ¿no? Entonces, este equipo, cuando tú analizas la tabla general y te encuentras que Monterrey es de esos cuatro equipos que le vamos a aplaudir porque se puede meter después de, de un inicio terrible y se va a meter dentro de los primeros cuatro, es un equipo que ha ganado seis partidos, 6, ¿eh? De 14. Esa es la media del fútbol mexicano. Tú ganas, digamos, ni siquiera la mitad de partidos del calendario y estás dentro. Entonces, con este nivel de mediocridad, el propio jugador, yo vuelvo y digo, se relaja, inconscientemente se, se, se relaja. Y el líder no tiene ningún premio, ¿eh? O sea, el líder sigue sin tener algún eh, aliciente distinto más que cerrar en casa. Que es lo mismo que Pachuca que es lo mismo que Puebla, que es lo mismo que Monterrey, que son segundo, tercero y cuarto respectivamente. Entonces, el problema es en el torneo y al final, si a nosotros nos venden esta idea de que era por pandemia y que las televisoras necesitaban ganar por los partidos cancelados y pues por eso hay más duelos emocionantes a un, a un partido que obviamente a mí 
personalmente agradecí el formato en los primeros dos torneos después de la pandemia, pero después mantener ese, ese torneo, pues ya desatole con el dedo. ¿Qué agradecimiento? Ah, ¿que, ¿Que premiaran a los equipos? No, o sea, al final que hubiera esto, estos tiros de, de a un partido, este, porque sí creo que era más hacia el fútbol ofensivo y demás, pero ya que, que entre el 12, o sea, ahorita te pones a pensar todos los equipos que tienen posibilidad, como decía. Es que sea, lo dijimos, Lord, lo dijimos. Ojo, sí, es una buena medida para que califique más equipos a la liguilla, recuperen un poquito más de lana, ganen sus premios de televisión, está perfecto. Pero aquí lo dijimos, ojo, van a dejar este sistema, lo van a dejar porque no les gusta. No les gusta, mientras más posibilidades tengas de ser premiado en el fútbol mexicano, haciendo lo mínimo indispensable, en esa nos acomodamos. ¿Qué hacemos en el fútbol mexicano a nivel de selección? Mientras califiquemos, ya estamos bien, ya entró a la lana. Ah, bueno, que luego queremos aspirar este, al quinto partido y luego hay quienes este, se imaginan cosas así súper chingonas se dicen y tenemos que ser campeones del mundo y está padrísimo, órale. Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos. Pero en realidad, digamos que estos deseos, esta sed de mejorar se sacia una vez calificando al Mundial. Listo, ¿eh? A menos... Sí, además no está... Esto va a cambiar, Pollo, cuando tengamos un Mundial catastrófico. O sea, cuando verdaderamente tengamos un, un, una reedición de Argentina 78, vamos a decir... Y no lo sé, ¿eh? Y, y, no, y, sí, y sí. no lo sé, no lo tengo claro, no lo tengo claro. Y podría pasar este Mundial o no. Habrá que ver qué es lo que va a pasar. Pero a mí me da la impresión de que pues sí, eh, entre los dueños del fútbol mexicano, los equipos y tal, eh, pues todos se protegen, ¿no? Todos se protegen. Ah, este debe la multa, bueno, pues que pague poquito, que pague a plazos. Eh, eh, uy, ¿qué crees? Los del ascenso no se certificaron porque Exacto. no tienen los hechos. Oye, pero Juárez, pero Juárez no cumple los 20 mil lugares que pides. No, 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 pero pues ahí, va, ahí vamos a ponerle que sí los cumple. Exacto. Oye, pero Juárez compró su lugar en primera división. No, no te preocupes. Y, y así, ¿no? O sea, nos podemos ir caso por caso y, y, y al final siempre es lo mismo. Somos un, un fútbol tridivision, ¿no? De un, la sí, verdad. Tridivision, es que, no sé mucho que no escucha a veces ese término. Tridivision es correcto. Es, es super tridivision, somos tercermundistas, ¿no? Por donde lo quieras ver. Es una liga que sí eh, es competitiva, que sí es divertida. En, en el sentido de que, bueno, tu, tu equipo tiene vida hasta el final, pero bueno, creo que somos únicos. Y del otro lado, ¿no? Para volver con Pumas, fíjate cómo, cómo somos también de, de proteccionistas, pues todos, ¿no? Porque yo, yo me sé la historia de que a los equipos grandes se les exige, se les, se les exige y no nada más se les aplaude eh, lo que logren, pero ya nos acostumbró Pumas a que no tiene dinero. Ya nos acostumbró Pumas a que casi no saca canteranos. Nos acostumbró Pumas a que trae jugadores de tercera división de Brasil y que de repente medio le pueden llegar a pegar y se los aplaudimos después. La pregunta es, ¿a Pumas en algún momento se le va a volver a exigir? Sí. ¿O nada más porque no tiene dinero no le vamos a exigir y al contrario le vamos a aplaudir que compita? Porque, porque para mí al equipo grande... Al que, al que se le exige, ¿no? Al que, al que todos los días estás encima. Pero pues yo, yo Pumas no veo que nadie le exija nada. O sea, de entrada habría que exigirle que le gane a Seattle Sounders. De mínimo, así de jodido, de bajita la mano. Pero todo el mundo, 
no, es que el MLS es muy peligroso, Seattle con Ruidías, híjole, quién sabe. O sea, si no pierde, ¿qué va a pasar? Si pierde, bueno, ¿qué aquí va yo pasar? sí veo a Seattle favorito por a ver, yo de también, Pumas. pero la exigencia tendría que ser, oye, Pumas, papito. La presión está del lado de los dos. No, no, la, va, no, la, vaya, no la vayas a regar otra vez, ¿eh? porque la única vez que un equipo mexicano perdió la final fuiste tú también. Entonces, no la vayas a regar. Y no te vayas a escudar tampoco en que no tienes dinero. Bueno, por eso yo decía que lo importante era que ganara la, la que el mejor torneo posible para Pumas era el Mundial de Clubes. O sea, asistir al Mundial de Clubes le va a dar una inyección de, de dinero que ya no va a ser factible esta versión de chin, no tenemos dinero, no tenemos con qué, no tenemos para renovar, no tenemos, no, porque Pumas lo único que ha hecho, ojo, y habría, este sería, eh, digamos, un, un, un buen caso para la fantasmagórica, es saber cuánto dinero ha ingresado Pumas con las ventas de jugadores y cuánto le han costado los jugadores que han traído, porque hay que recordar que Pumas ha vendido jugadores y no uno, no dos, ha vendido por lo menos cuatro jugadores, se los han pagado este, en cantidades interesantes. Entonces, lo mejor que le puede pasar a Pumas es ir al Mundial de Clubes y dejar ciertamente este apapacho en el que hemos caído todos, todos, eh, para el equipo de, de Pumas, que es una realidad hoy, no tiene billete, eh, no tiene dinero, pero ya con esta inyección del Mundial de Clubes, algo, algo se podría mejorar. No, y en el corto plazo, o sea, lo que ha logrado Lilini, la verdad, mis respetos, ya llegó una final, ahorita está en la antesala de un Mundial de Clubes con un plantel bastante limitado, y si ves un rescate de varios jugadores que personalmente yo no le tenía fe, por ejemplo, a los brasileños cuando llegaron, o sea, yo dije... ¿De dónde lo sacaron? Este es un negociazo del señor de Miami o de quien sea. O sea, la verdad, es terrible que hayan seguido trayendo este tipo de jugadores y ahorita, mira, o sea, lo rescataron. Eh, yo creo que tanto el mérito que tiene Lilini es, es de tener la confianza del vestidor, de recuperar este tipo de jugadores, Oye, pero más decía... allá de que se perdió un poco del ADN de Pumas, porque si te pones a pensar cuántos jugadores de cantera tienen, Pues nada más al almozo y el chispa velar. Decía Iván Pérez que con Lini eh, se han vendido 15 millones de dólares en jugadores. Mira. 15 millones de dólares. Y. Y, y como. Para dónde? un ley ahí, mi pollito. Es correcto. No, y, ¿Y dónde están? O sea, ¿dónde hay? Y a lo mejor se les va a Talavera a ver si lo logran renovar. Si no, pues ahí no, no le van a ganar nada, ¿no? Más bien se van a ahorrar un salario importante eh, y Julio González seguramente volverá a la portería o, o podrá tener posibilidad en la portería. Lo de Mozo, ¿no? Que a lo mejor también lo vendían, pero sí es, es una realidad que, y a mí no me gusta, porque todo el mundo me dice que Pumas es grande, yo insisto, y no es personal, y si piensan distinto tampoco me importa, es... Pumas es histórico, Pumas no es grande, Pumas no es dominante, a Pumas no se le exige igual y, y si no se les exige igual, entonces para mí no, no son grandes. Pero bueno, son un equipo histórico, son un equipo importante y son un equipo que pues sí, siempre da gusto que, que sea protagonista porque tiene además una afición no y tiene un, una, un peso específico muy, muy denso, pero, pero pues sí, la neta es que no se les exige igual, chavales. Bueno, pues se está acabando, ¿eh? se está acabando el, el torneo. Eh, quedan muy poquitas jornadas, tres para ser exactos. Tenemos jornada doble, ¿no? Con este desacomodo tenemos jornada doble sí, señor. Esta, esta semana. Y entonces estaremos hablando prácticamente de 
una semana después de esta, en donde se acaba el torneo regular. Se acaba el torneo pre-liguilla. Y me iba a atrever a decir que viene lo bueno, pero luego los equipos son tan pichicatos que ni siquiera ya en la fase regular nos dan eso, lo bueno. Listo, bueno, cerramos. Ah, no, ¿cuál cerramos? Necesitamos saber cuánto dinerito cobramos. ¿Cuánto? Discúlpame, discúlpame, Lord. Yo sé que tú andas <risa> este, eh, necesitado de algunos verdes y que pusiste toda tu fe y tu esperanza en... Yo no sé si... Eh, el Money Line Show ha entendido que ellos no pueden participar en esto de los viernes de las teorías mamalonas. Yo no quiero apuestas mamalonas, tipo Juan Pizortiz, eh, que nos vayan mermando esa capacidad de ahorro que hemos logrado. Pero vamos a ver el recuento, vamos a ver si fueron de daños que nos ha dejado el Money Line Show aquí en Mother Soccer. ¿Qué pasó, Gurusillo? The Money Line Show. Que caigan los verdes. Luis Silva. Señoras y señores, el momento de apostar ha llegado a Mother Soccer. De este lado el grusillo Luis Silva con mucho gusto. Y el recuento de los daños del fin de semana con las apuestas del dios maya Joshua cuanto el ambos anotan entre el Sevilla y el Real Madrid apostó 5 mil dólares y posteriormente se perdió un parlay del IMX por Santos que no pudo vencer a Querétaro que ya tiene 36 partidos consecutivos sin poder ganar como visitante en la Liga MX bueno, ahora vamos nosotros para aumentar ese bank rumbo a Qatar 2022 fecha doble en el fútbol mexicano y lo vamos a aprovechar la apuesta para mañana quizás sea la apuesta más importante de las últimas semanas porque me fascina, es en el partido Necaxa contra Tigres primero, el equipo de Miguel Herrera que buscará permanecer en la cima de la tabla contra un equipo como los Rayos que es cierto, llega motivado tras haber goleado en casa el San Luis, pero de eso a pensar que Tigres va a perder luce muy complicado, además en los últimos cinco choques de estos dos equipos cuando se vieron las caras en el Estadio Victoria los regios invictos y en todos se marcaron al menos dos goles también cuatro de esos cinco partidos fueron de ambos anotan, el pronóstico el pick de la semana es Tigres gana o empata, una doble oportunidad y over de 1.5 goles con Momio, menos 130. Vamos a apostar 5 mil dólares para ganar 8.846. Es decir, tendríamos de utilidad de ganancia 4.846 dólares. Repito, el pick es una doble oportunidad. Tigres gana o empata el partido y over de 1.5 goles. Mientras Tigre no pierda y mínimo se anoten dos goles, vamos a ganar. Y posteriormente un parlay cochi, un parlay de diversión únicamente en el que vamos a apostar 200 dólares que nos sobran va a ser una doble oportunidad en el partido de Toluca contra Juárez es decir, Toluca gana o empata y over de 1.5 goles en el partido Pachuca contra Puebla ambos equipos marcarán gol y en el América contra León va a ser nuestro pick el empate Toluca gana o empata y over de 1.5 en casa frente a Juárez Pachuca y Puebla ambos equipos sí Anotarán gol y el empate del América contra León. Nuestro momio final es un más mil. Vamos a meter 200 dólares para ganar 
dos mil dólares exactos. Señores, yo les mando un fuerte abrazo y que caen los verdes. Bueno, tomen lo suyo y cerramos con eso. Chico, toma lo tuyo. A ver, chivermanos, ustedes les dieron toloache con Matías Almeida. ¿No recuerdan cómo les fue en su último torneo? ¿No recuerdan cómo le ha ido en las últimas campañas con San José? Digo, sí, plantel mediano, pero nada más a playoffs una sola vez. ¿Y ese es el técnico que lo quiere? De todos los jugadores que ha dirigido en Chivas, de aquel Chivas campeón y que les dio todo y la gloria, solo queda el Chapito Sánchez, es comenzar de cero. ¿Eso es lo que necesita Chivas? Pues bueno, si lo que quieren es una decisión populista y meterse en el fondo de más y más problemas, adelante. Pero piensen con la cabeza y sacúdense el toloache. Tomen lo suyo, chiva hermanos. Dime cómo quieres que te explique que por más que llores y supliques yo ya no vuelvo contigo. Fernando Ortiz Vaya temporada que está teniendo el Tano, cuatro victorias consecutivas, casi logra récord de goles no recibidos de parte de Guillermo Ochoa, el equipo gana, gusta, golea, se divierte y ha recobrado la confianza en el momento más importante. El tema, el tema viene para los próximos tres partidos. León, Tigres y Cruz Azul. Fernando Ortiz, si tú logras hacer competir esta América en Liguilla, créeme, Santiago Baños va a decir, toma lo tuyo, toma tu contrato para la siguiente campaña. Alexis Vega, ubícate en el lugar que te corresponde, en el lugar que te has ganado, y ese lugar es el de uno de los mejores jugadores futbolistas del circuito mexicano. Ahí ubícate, ahí es en donde perteneces. Y eso no solamente representa talento con los pies, representa capacidad emocional, representa disciplina. No puedes estarte haciendo expulsar cada tres jornadas. Eres el capitán de este barco, ojo, que se sigue hundiendo. Así que Alexis Vega, ubícate y toma lo tuyo. Abriste, abriste la caja de Pandora, ¿eh? eso lo vamos, a, lo vamos a retomar esta semana en Mother Soccer. Esta Almeida manía, este recuerdo, no voy a decir falso, pero sí vago, este, nebuloso que tienen los seguidores del Guadalajara. Y ahí sí, uno ve lo que quiere ver, pero va a ser un gran tema el que pusiste en Tómalo Tuyo, partner, aquí en Mother Soccer. Señores, que tengan buena semana, ¿eh? por favor. Los amo. No se acaben nunca. Cuídense los, los TQM y recuerden que el viernes, en teorías mamalonas, voy a darles el parley mamalón y cobrador. <risa> Adiós. <risa> Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.